0: poquito más a la cámara. Damos un minutito, Alfred. Damos un minutito, Alfred. Te voy a poner este, una mesita.
1: Dale, dale. Suerte que me di cuenta a tiempo. Porque todo este rato hubiéramos hablado. Porque... Bien. Acabar, pero parece que la batería dio que estaba abajo. Y eso lo se paró. Sí.
0: Ahorita ya me... Sí, ya me sale que ya está grabando. Dale, perfecto. A ver. Aquí está el no, es que... sí, sí, sí. Caiga. no deje
1: de decir otra vez lo de arenado, que es importante. Sí. Dale, sí, sí. un poquitín para atrás que te vea bien la cara
0: Un comentario eh, Dijo, el estado de Denver Es el estado de Colorado Ah, es que dice mi papá que El estado es Colorado, no Denver
1: Verdad que sí, qué bueno Qué bueno me lo digo, tú sabes que me di cuenta después que lo había dicho ¿no? Ahí
0: estamos Entonces este... eh,
1: eh, Perfecto, nos vamos otra vez En
0: uno En
1: dos Y en tres Saludos y muy buenas noches. Tengan todos familia Base Bolera, familia de Con las Bases Llenas. Ya estamos aquí, como siempre, en vivo a través de nuestras diferentes redes sociales. Quizá usted nos está viendo en YouTube, quizá nos está viendo en Facebook, en Instagram, en TV, pero nos está viendo o nos está escuchando a través de las plataformas de podcast. Mi nombre es Alfred Álvarez, soy el director y creador de Con las Bases Llenas y tengo conmigo el gustazo de tener a Luis Gilberto López, que es el Big writer de los Rockies de Colorado, ya usted se imaginará que claro, este programa va a estar dedicado al 100% a el equipo de los Rockies equipo que viene interesante para esta temporada 2020 y que Luis, además de cubrirlos de manera escrita a través de nuestra plataforma de con las Basillenas, también estará en el estadio eh, haciendo entrevistas, Dios mediante a los jugadores, ya estamos coordinando eso con los Rockies de Colorado, Luis, bienvenido a tu programa, bienvenido a con las bases llenas, que es eh, donde eh, tenemos el gustazo de tenerte como miembro de la familia,
0: ¿cómo está todo por ahí? Gracias hermano, un placer saludarte como siempre, saludos a todos nuestros seguidores de Con las bases llenas y como bien menciona mi queridísimo Alfred, esta temporada se vienen grandes, grandes sorpresas, primero Dios, vamos a estar en Colorado, ahí vamos a estar entrevistando a las mejores figuras de los Rockies y por qué no, ahí tener una plática con Nolan, si es que aún se queda, porque está en debate, si Ay, se ahí queda... No te va a esos a los aficionados de los Rockies nos pone a temblar
1: no puede ser que nos toque tan mala suerte de que ahora los Rockies Eso. te den las credenciales y que no se nos vayan no y que no podamos hacer esa entrevista histórica que va a agarrar no sé un cuarto de un millón de vistas en, en YouTube si logramos entrevistar a Renado esa entrevista tuya va a ser histórica tu cara creo que la va a ver mucha gente alrededor del mundo mira Fíjate, Luis, eh, analizando primero este equipo, lo que fueron las movidas de la temporada muerta, cuéntame qué diferencias hay entre jugadores que no estaban en el 2019 y que van a estar ahora en el 2020 y que pueden crear un impacto inmediato en lo que es el equipo de los Rockies de Colorado.
0: Pues ha sido un, un tema muy controversial. También tenemos la oportunidad de que los jóvenes de Colorado, los prospectos, es un equipo que a proyección, Va a ser puros prospectos y van a tener un cuadro, pues se puede decir que de lujo. Hay bajas sensibles sí del año pasado, una muy clara, ¿no? El estrella ahora de los Yankees de Nueva York y de México que dejó esa posición. De Machín, ah, de Machín. Así es, ese gran Big Fundy se puso en, el, en la semana de, de los jugadores en la espalda contra ese juego contra los Dodis de Los Ángeles, donde. Conectado, buen cuadrangular allá en Dodger Stadium sí, Así es bueno a ver, Retomando es un poco lo, lo mencionado Pues parece que el equipo Hay muchas Diferencias, muchas cosas Controversiales, el caso de Arenado El jugador ícono En esos momentos de los Rockies Que podría haber una Apertura de su salida, entonces creo que sería Muy difícil que se vaya el ícono Aunque no descartamos que hay peloteros Muy buenos en proyección Estamos hablando de un Segunda base, primera base, tercera base que puede jugar Ryan Mahon. Y bueno, es un pelotero que tiene similares características a Diego de
1: Ahora, vámonos entonces a lo que es el depth chart. Esto que le dicen los norteamericanos, que es los diferentes jugadores por posiciones que van a tener los Rockies de Colorado. Una cosa que me llama mucho la atención, Luis, es que este equipo, el 80% de los jugadores que estoy mirando aquí frente a mis ojos, todos son productos de Colorado. O sea, este es un equipo, que ha sido probado, Luis, a lo largo de la historia. Lo hemos visto. Esto es una cosa que no es un, una cosa supuesta. Esto es algo que ya es una fórmula, que se sabe que el resultado es positivo. Que cuando creas un equipo, desde las bases lo pones, lo llevas, lo subes, terminan ganando series, series mundiales. Kansas City, los gigantes de San Francisco, los cardenales de San Luis. La fórmula funciona, está probada. Ellos tienen muy buenos productos. O sea, yo estoy mirando y excepto Daniel Murphy en primera base. La mayoría de los demás que van a ser titulares, o sea, todos, en cada una de las posiciones son jugadores 100% rockies de Colorado, o sea, ni siquiera conocen otra organización, esto es impresionante.
0: Sí, no, pues es una proyección muy buena para, como bien mencionas, ¿no? Varios bueno, equipos han conseguido la serie mundial con esa proyección y lo que más destaca es de que los peloteros, pues pueden dar una sorpresa increíble, ¿no? Como bien mencionas, el icono arenado, que si se va o que no se va, pero sentir ese amor por la franela, por vestir a los Rockies de Colorado, creo que para la afición es demasiado importante más que nada, más que un, una contratación bomba, por así decirlo, creo que es muy importante que los muchachos se entreguen, entonces hablando, retomando un poco, creo que es importante, porque el equipo de los Rockies, si seguimos con esas estadísticas de que los peloteros han llevado los que son de propios equipos, entonces podría levantar a unos Rockies que la temporada pasada fueron fatales, entonces puede ser una proyección muy buena Vamos
1: entonces con la primera base, Luis. Eh, Daniel Murphy, que es el hombre de la inicial. Murphy entra en su temporada número 12 eh, de Grandes Ligas. Ya estuvo la pasada temporada 2019 con los Rockies de Colorado. Sufrió una lesión, pero jugó bastante. Jugó 132 encuentros. Batió para 2.79, 13 jonrones, 78 remolcadas. No es quizás el año eh, de promedio al que nos acostumbró. En ese periodo, lo que fue 2016-2017, donde en 2016 bateó 3.47, 2017 bateó 3.22, 2018 tuvo un punto de los 300. Cayó un poquito en el averaje, cayó un poquito también en los borrones y las empujadas. Creo que esos dos años, que son los dos mayores años de su carrera, años de más de 20 borrones, años de más de 100 empujadas, fueron los años que le consiguieron el dinero para este contrato, pero sin embargo no estuvo también. ¿Tú crees que Daniel Murphy ¿Esta temporada va a regresar a ser ese Daniel Murphy del de 2016 y 17 con los nacionales? ¿O crees que se va a mantener en lo que fue el año pasado? Más de 10 honrones, más de 70 empujadas y más de 270 o 280, que es, muy, es un muy buen pelotero. Pero quizás no es esa cosa increíble que vimos de él.
0: Sí, no, yo creo que va a retomar su nivel, como bien mencionas. Una lesión es difícil para un pelotero y más si viene como con buenas temporadas y enrachado, ¿no? entonces lo principal va a ser que el equipo, no nada más hablamos de Murphy, hablamos de que todos entren en conexión con la afición, con esas ganas de retomar el nivel, me parece que es uno de los emblemas este muchacho, puede dar todavía aún más, porque digo, son, tiene buena trayectoria en grandes ligas ya, no estamos hablando de un prospecto, estamos hablando de Murphy. entonces yo creo que la primera base está bien cubierta por los Rockies de Colorado para elevar su nivel, ha sido algo difícil, ¿no? La lesión. Pero si todos entran en ese clic sin duda alguna el equipo de Colorado puede resurgir este año.
1: Vamos ahora a hablar del camarero. Dice que le dicen DL Machín 2.0 a este hombre. <risa> sí. El año 2017 fue su año de novato, pero fue apenas 19 turnos. El 2018 Exacto. fue 181 turnos al bate. No estuvo muy bien. Eh, realmente siempre es un año un poco difícil para los novatos. Pero el año pasado, eh, Ryan McMahon, que es de quien estamos hablando, Ryan McMahon, no sé cómo se dirá muy bien el nombre, discúlpenme lo que están escuchando, de verdad es un nombre complicado para decir, incluso hasta para los americanos. Eh, Ryan McMahon, yo creo que se dice, se dice McMahon, porque la H hace como J ahí, entonces Ryan McMahon, de hecho todo un gringo yo. Y eh, el año pasado, ya decíamos, tremenda temporada. En 141 juegos, batió para 250, sacó 24 pelotas a volar y empujó más de 80 carreras. Pero los que saben dicen que lo que estamos viendo de Ryan McMahon no es ni el 30% de quien es Ryan McMahon. Ryan McMahon puede ser la próxima gran superestrella de los Rockies de Colorado. Háblame un poco que tú sabes más que yo y de este muchacho y cuéntanos un poquito de McMahon. Si es que de verdad va a ser segunda base o si es que lo ves en otra posición.
0: Si es un pelotero un ex prospecto que no ha alcanzado su mejor nivel en grandes ligas y lo que se estipula es de que va a ser un pelotero, si eleva, como dices, ese potencial importante. Es una, no un sustituto de DJ, porque obviamente todos los peloteros son diferentes, pero tiene características similares este muchacho. Sacamos, si vemos las estadísticas, tiene una proyección en un lanzamiento para conectar de cuadrangular con rectas de más de 91 millas un swing potente similares a los de Bryce Harper y a los de Juan Soto esos muchachos que también son, son Entonces, peleadas. cuidado con Ryan porque la verdad para esos números y la proyección que tiene estamos hablando de un buen segunda base y futura estrella de grandes ligas
1: otro pelotero que en un momento fue estrella bueno y creo que lo sigue siendo con los Rockies de Colorado el señorito Trevor Story eh, Trevor Story en su año de novato fue una sensación. Literalmente en el año 2016 cuando pegó 27 jorrones, empujó 72 carreras, batió para más de 270, pero se lesionó. Y entonces, bueno, tú dices 27 jorrones, 97 juegos, siempre uno saca la cuenta y dice bueno, este, este tipo da para más, da para más. Yo creo que esa presión se vio un poquito en él en el 2017, cuando sí jugó ya 145 juegos y no logró conectar más de 27, de hecho conectó 24 jorrones, eh, el promedio fue más bajo, fue 2.39, y le tocó lo que es ese segundo año malo que tienen los jugadores de Grandes Ligas, pero después ya, en el año 2018, sacó las pezuñas de tremenda manera, eh, sacando 37 jorrones, más de 100 empujadas, haciendo 2.91, y la pasada temporada tuvo otro temporadón, la única diferencia es que no pudo empujar más de 100 carreras, pero empujó 85, y dio 35 honrones, Trevor Story, una de las estrellas de los Rockies de Colorado en el campo corto. Háblanos un poquito cómo es Trevor Story, cómo encaja en todo esto, de en qué turno al bate lo ves y más o menos explícanos un poquito sobre todo.
0: Pues para la... la primera buena noticia de los Rockies es que acaba de firmar por dos años más, liberaron la, el arbitraje, es una buena contratación, por así decirlo, una buena renovación. La de en mi parecer puede fundamentar bien su bat en el tercero o quinto. En el, madero, en el orden del bate. Me parece que es uno de los mejores ¿Tú de los
1: que pone? ¿Tú eres de los que pone al mejor perotero de segundo bate, como están haciendo hoy en día los armétricos, Aaron George, Mike Trout, o, o sí. tú eres de los que deja arenado como tercero o cuarto bate?
0: No, como tercero o cuarto va los dejaría. Sí, me parece que es más importante.
1: sería imp... el segundo bate ideal tuyo en los Rockies de Colorado?
0: De los Rockies de Colorado podría ser...
1: No dicen que es David Dole.
0: Podría... Me gusta más, es, si entramos como dices,
1: Murphy, al, es el pelotero de
0: poder, y meter arenado de segundo, en lo personal no me gusta. Lo veo más, me gusta más de tercero o cuarto. Hay muchas eh, posiciones en las cuales el orden al bat, pues sí puede afectar, ¿no? Entonces, vemos como dice, Aaron Judge, fácilmente él es un tercero y cuarto bat Entonces, en el segundo bat podría ser Trevor Story, como mencionas. Podría Pero ser. si van, si están... Humor. un
1: año de, de promedio como ha tenido en otras temporadas ¿no?
0: Sí 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 ahí sería cuestión de del gusto del, del manager claro. entonces creo creo que el segundo bat no, no me gustaría que fueran ni Trevor ni Nola para mí ellos deben ser el tercer tercero cuarto y quinto en el bat hasta
1: ahora lo que estamos viendo de Colorado en este análisis está fantástico. O sea, tienes un equipo que tiene en primera a Daniel Murphy, en segunda a, Mano, a McMahon y en el campo histórico dice, tremendo Infield. No, no, mi amigo, es que lo mejor del Infield no ha llegado todavía. Eh, sí. No solo lo mejor del Infield, yo te voy a decir una cosa. Vamos a arrancar ya el tema Arenado aquí. ¿Dónde tú ubicas a Nolan Arenado entre los primeros del 1 al 20? ¿En qué lugar ubicas a Nora
0: lado entre los mejores bateadores del béisbol de Gran Liga? Híjole. Lamentablemente por... Para mí
1: está entre los 10 mejores, fácil.
0: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Digo, es muy difícil, ¿no? Porque hablamos de que están los Rockies de Colada, un equipo que lamentablemente no ha tenido buenas campañas y eso como que hace que la, la trayectoria ahorita de Nolan como que la disminuya. Entonces, sin duda está entre los 10 mejores sin duda, no, no hay debate, Nolan es un jugador de mucho poder, por algo los rumores lo, lo ponen en Yankees, en Cardenales, en fin.
1: O en los Doyers, ahora, o en los cops. y esto es lo que te quería decir, el rumor más fuerte que ha salido hasta ahora de Nolan Arenado, es que los cops, como tienen una situación parecida a la de Arenado, con Chris Bryant, le están diciendo a los Cubs, mira, yo tengo a Chris Bryant en la misma situación que tienes tú Arenado, ¿Por qué no los cambiamos pelo a pelo? A mí me parece que eso es... ¿no? Porque yo, con todo el respeto que le tengo a Chris Bryan, creo que es tremendo peloterazo tremendo. Es uno de los mejores, pero para mí Arenado es mejor que Chris Bryan. O sea, no podía yo entregar, si soy los Rockies de Colorado, pelo a pelo a no la han por Chris Bryan. Tienen que darme a Chris Bryan y por lo menos dos peloteros más. Dos prospectos, los picks del draft, algo. O sea, yo no creo que están tan parejos como... Algunas personas en la prensa me llaman mucho la atención, lo han querido hacer ver que están muy parejos. Yo no creo, yo creo que, que, que Arenado es bastante mejor que Chris Bryan, aunque Chris Bryan es muy bueno. Eh, ¿Cómo tú ves esa comparación?
0: Pues como bien mencionas, no digo son peloteros entre comillas diferentes. Nolan, es, se puede decir que es un jugador franquicia. No lo ves tampoco en otro equipo que sean los, no sean los Rockies. Lo, lo veremos mucho en Yankees, pero como bien mencionas la situación que tiene con Cubs. Digo, son temas totalmente diferentes. Nolan ha sido afectado con el gerente general de los Rockies. Entonces, si entramos un poquito ahora al tercera base, ha estado molesto. Incluso dijo que se sentía respetado por la institución. Estamos hablando sí. de que algo con Nolan no, está, no estaba bien con el, con el gerente. Entonces, ya pidió disculpas, ya salió al aire. Y dijo: saben qué? Ya no voy a hablar más. Ya no voy a hablar más de esto. Me preparo para la próxima temporada. Y bueno, esperemos en Nolan, donde quiera que juegue, el mismo. Siento que no, no le pesaría la ot vestido otra franela al muchacho, y además de que es uno de los concebidos por la afición, tanto de Rockies y a nivel que sea, el nivel cualquier eh, no,
1: Es que si usted quiere saber, mi amigo, quién es Nolan Arenado, es gratis, usted solamente pone el nombre en Google, entra y revisa, y este muchacho desde que llegó a la Grandes Ligas su primer año fue especial. Y bueno, desde el año 2015 hasta ahora, 42 horrones, 41 horrones, 37, 38, 41 la pasada temporada, todos esos años con más de 100 carreras remolcadas, lleva 5 temporadas consecutivas con más de 100 remolcadas, bateador de promedio, un guante superestrella, estamos en presencia de uno para mí, no solo entre los 10 mejores, para mí está entre los 5 mejores pelotero del béisbol de Grandes Ligas, yo creo que hace rato Arenado tenía que haber ganado un MVP, me parece que, que el factor sí. Rocky de Colorado le ha afectado a este muchacho al máximo, creo que quizás ahora ¿no? que Larry Walker rompió el celofán y entró al Salón de la Fama siendo un jugador de los Rockies, quizás esto le va a dar a entender un poco más a la gente, oye, mira es verdad, el estadio la pelota camina pero ahí va a todo el mundo y Arenado cuando juega de visitante también es una, eh, es una superestrella, para el cerrar es rato, eso, porque... el tema Arenado eh, Luis, te quería terminar eh, preguntando, ¿crees que todo este problema va a afectar en el rendimiento, en el terreno de Arenado en el 2020? ¿Tú crees que Arenado tiene la suficiente fortaleza mental para poder olvidarse de esto, concentrarse en lo que va a hacer y tener otro temporadón de lo de él?
0: Me parece que ahí entra el factor sentimental con, lo, con la afición. Me parece que Arenado es uno de los peloteros más profesionales en toda la extensión de la palabra. Creo que no va a defraudar una temporada más porque el problema es con la directiva, no es con el equipo como tal, no es con la afición. Él está a gusto. Lamentablemente, como dices, el factor Rocky, a él le gustaría que su equipo peleara postemporada, que estuviera en los primeros lugares. no Entonces creo que su profesionalismo tendremos otro ordenado, si se queda con Rockies, que va a ser lo más seguro, no has se ha anunciado nada aún, más que los conflicto. Parece que vamos a ver, si seguir viendo la mejor eh, versión de este muchacho, y además, ¿por qué no? Que sea la proyección para después llegar a un equipo todavía con más relevancia. Yo creo que él, dice, si me voy de Rockies, yo te entregué todo.
1: Sí, señor. Vamos a la receptoría. Los hombres máscaras del equipo de Colorado, estamos hablando de Tony Walters que aquí llama la atención cuando miramos el depth chart que muy claramente te marca quiénes son los catchers Tony Walters y Dom Núñez no hay más receptores puestos en el depth chart evidentemente va a haber muchos invitados en los campos de primavera van a estar los de AAA pero parece que estos dos no van a tener muchos problemas van a ser los dos catchers del equipo aunque realmente bueno Tony Walters es un receptor que entra en su quinta temporada en el béisbol de Grandes Ligas el año que más ha estado eh, Marcoteando fue en la pasada campaña donde jugó 121 juegos, consumió 359 turnos al bate en los que promedió para 2.62, con un jonrón 42 empujadas Evidentemente es un catcher netamente defensivo, es un tipo que hasta ahora no es muy bueno con el bate, incluso en Colorado para que ustedes vean que hay que tener el talento porque te este voy en Colorado porque nuevamente no Ronnie eh, ¿Qué te parece el tema de la receptoría? Yo lo veo como Quizá el punto más flaco de todo el año. No, ¿tú crees que Don Núñez, y tú que sí conoces bien la organización, estás mucho más preparado que yo. ¿Don Núñez crees que es un tipo talentoso que va, que, de verdad, una sorpresa, ¿crees que Tony Walter va a seguir siendo el receptor y van a hacer este poco de platoon, ¿no? entre los dos?
0: Pues esperemos, en lo personal, creo que Tony tiene todavía más proyección, como dices, tiene un poquito más de experiencia en grandes ligas, uh -huh. entonces creo que para los Rockies es fundamental en esta temporada si bien van a ser los peloteros jóvenes los que van a estar eh, entrando a presión, por así decirlo, en ganarse ese lugar, me parece que sería una de las mejores proyecciones para el muchacho tener esa oportunidad de seguir demostrando por qué es el receptor titular de los Rockies de Colorado. Una presión sana para el equipo, entonces ya tiene más tiempo sobre, ¿cómo se llama?, con no, el otro receptor, creo que es importante que siga manteniendo la titularidad en el, la receptoría de los Rockies de Colorado. Vámonos a los
1: jardines y no precisamente a, a recoger flores de los jardineros de los Rockies de Colorado. Comenzando de izquierda a derecha, tenemos a este muchacho que se llama Raimel Tapia, un pelotero muy pintoresco. Es un tipo delgadito, eh, tiene trenzas, es un tipo eh, muy rápido, excelente también a la defensa. La pasada temporada, lo pudimos ver bastante, eh, fue 426 turnos al bate. dio nueve jonrones, 44 poda, batió para 2.75. Y está ya en lo que va a ser su quinto año con los Rockies de Colorado. Habla un poquito de Raimel Tapia. ¿Quién es Raimel Tapia? Cuéntale a las personas que no lo conocen. Y si es de verdad que está asegurado, vea, como el jardinero izquierdo titular. ¿O tú crees que, por ejemplo, alguien como Ian Desmond le puede dar la pelea?
0: Ahí en Desmond me parece que sí le puede dar pelea, pero la virtud de este muchacho es de que es un jugador ágil, veloz, y es lo que tiene más seguridad en los jardines para tener un buen fielder. Entonces, yo creo que va a estar muy buena la competencia. Son unos muchachos que van de menos a más, nueve cuadrangulares, se escucha eh, bajo, ¿no? Pero sabemos que es un proceso todos los peloteros, no todos los eh, peloteros tienen la cualidad de ser con Ronero, no tienen la misma calidad como para el film Entonces creo que cubriendo bien en el jardín, no hay ningún problema y va a ser una competencia muy, muy sana para ambos peloteros La pasada
1: temporada, Tapia se robó nueve bases. ¿Cierto? Están mandando muy poco a Tapia, basado en el talento que tiene. Si tú fueras el manager de los Rocky, lo mandabas más al robo. A mí me llama mucho la atención, nueve robadas. Este muchacho huele bajito. ¿Por qué no lo manda más al robo, Luis?
0: No sé, esa, esa pregunta nos la hacemos todos, ¿por qué? ¿Por qué no? Son decisiones muy raras que lo personal, lo, viéndolo desde fuera del juego, nos hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar, como dices, esa cualidad del jugador que tiene la velocidad? y parece pues, que tiene que practicarlo en, los, en este campamento de primavera, tiene que ser esa cualidad la que tiene que destacar, porque robar una base, no digo, le quitamos medio a varios jugadores veloces, decimos, no, pues es cualquier cosa, ¿no? Pero si un pelotero tiene esa cualidad, tiene que explotarla. Es muy importante llegar a segunda, llegar a la tercera, ya que estás bajado Entonces me parece que lo tiene que ver en estos momentos de primavera. Uno,
1: dos y tres. Échate un poquito para atrás para que se te vea la gorra. Ah, sí Ahí, seguimos grabando de nuevo. Uno. Déjame limpiarme la gana. De catarro, me tiene loco. Uno dos y tres. Decíamos y mencionábamos a Ian Desmond. Fíjate que Ian Desmond en la pasada temporada dio 20 honrones en 443 turnos, 255. Desmond no es un tipo que se va a poder quedar fuera. ¿eh? O sea, yo no sé dónde va, dónde él cabe, yo no sé. Y si en algún jardín, <coughs> perdón, yo creo que va a ser en el jardín izquierdo donde tiene el mayor chance porque si seguimos moviéndonos dentro de los jardines, y ahora vamos a analizar a estos dos peloteros, pero David Dahl en el jardín central, y Charlie Blanton, que por supuesto es la estrella más grande de este equipo, detrás de, de Lorna Arenado, son intocables, o sea, eh, si el demo tiene un chance, tiene que fajarse entonces a los palos con Raimel Tapia, ¿no?
0: Sí, así es, es una proyección para ambos muy buena, como dices, puede jugar uno en el jardín de derecho y otro, porque son peloteros que puede ser inamovibles en el futuro, o en esta temporada, si alcanza su máximo nivel, su mejor béisbol, Creo que sin duda alguna ya está sol tiene la solución los Rockies de Colorado. Pueden tener un line-up fijo, el cual les pueda poco a poco dar buenos resultados. Desde el Opening Day, estos Rockies tienen que salir con esa actitud ganadora. Entonces, los muchachos, teniendo esa virtud en los jardines, veloces, no nada más para los jardines, también para los robos de base, me parece que es muy una proyección muy importante para, para el equipo de los Rockies de Colorado allá en Hablemos del
1: patrullero central. David Dahl, entrando en su cuarta temporada, la pasada contienda, batió por encima de 315 honrones, 61 empujada, eh, fue 374 turnos, es la temporada que más ha estado, jugó 100 sí, juegos solamente, o sea, a David Dahl quizás vamos a ver más esta temporada, si la salud así lo acompaña, creo que estuvo lesionado la pasada temporada, por eso no jugó más, eh, pero David Dahl es excelente, es un tipo de contacto, es un tipo que tiene su poder ocasional, y es tremendo guante en el, en el jardín central, ¿qué te parece David Dahl? ¿En qué turno el bate crees que lo que, que pueda hacer estar con los Rockies? Háblanos un poquito de este
0: pelotero. Sí, David es uno de los peloteros, como dices, consentidos de la afición, que se ha ganado un cariño, el respeto por toda la institución de, de los Rockies. Me parece que es un jugador fundamental para, para el equipo. Lo veo, lo veo muy en el séptimo o sexto turno uh -huh. eh, en ese orden. Me parece que tiene también cualidades buenas muchacho, entonces, como es la cuarta temporada. Hablamos de los Rockies maravillas porque vemos a un equipo que se prepara para una madurez impresionante desde los prospectos que están dando su lugar, creo yo que hablamos de, de jugadores que pronto van a resaltar todavía más, y ese equipo de los Rockies que la temporada pasada batalló, va a resurgir y con la ayuda de todos, de la, de la madurez de cada jugador de esta temporada me parece que es uno de los jardines confiables y seguros
1: la barba peligrosa, el montañés, el tipo que tú lo miras y parece que se dedica a cortar árboles por allá por el, por el, río, el mismo colorado, no sé, a mí me da miedo este hombre con esa barba, pero es tremendo, tremendo peloterazo, eh, me daba risa que le preguntaron la pasada temporada a la esposa si, porque no le decía que se quitara la barba, y dice la esposa que tenía miedo de verlo y no conocerlo, ya sea todo verlo así con esa barba que es santa, pero con la barba joven estamos hablando por supuesto de Chagney Blackmon tremendo peloterazo eh, la pasada temporada 3-14 32 honrones, 86 empujadas tipo que ya ha tenido temporada de más de 100 honrones, eh, anteriormente en el 2017 había dado más de 30 honrones poder probado, pelotero de, de tremendo de tremendo talento eh, otro de los iconos de aquí de Colorado, un equipo que por cierto te repito me gusta mucho, que ha creado todo sobre la base de estos jugadores él, por ejemplo, él está entrando ya lo decía, en su décima temporada, las diez temporadas con los Rockies de Colorado. Charlie Blamo, Luis, cuéntanos un poquito de él y qué espera de, de Charlie, que yo sé que lo que espera él es lo mejor, porque el tipo tiene un talento
0: tremendo. Y también te faltó que en el juego de, de estrellas fue el jugador que abrió para la Liga Nacional, la, que pintó la primera carrerita de ese juego. Mm. A ver, los troteros este no le podemos exigir, ...que es en que madure... ...esos son los peloteros confiables... ...en el que podría jugar de cuarto... ...de quinto, de tercer va... Y te, lo, ...y te va a responder... ...tal vez la temporada pasada para... ...los Rockies no se dieron las cosas... ...lesiones en todos los equipos... ...pero creo que si en este año... ...él está bien, Arenado está bien... trébol está bien... ...estamos hablando de un equipo que se va a reponer... ...y va a estar peleando en la división... ...y puede darle también cátedra... ...sobre Padres de San Diego... Le darle pelea a los Dodgers Porque se habla mucho de que Dodgers Siempre, siempre, siempre están en el primer lugar Entonces para mí es uno de los peloteros Que todavía más Nos va a sorprender Entonces vamos ahora
1: A los serpentineros Los abridores de este equipo De los Rockies de Colorado en Lo que por muchos años
0: Varios han considerado
1: es El punto flaco de los Rockies de Colorado Porque lanzan en Colorado Porque es más difícil todo pero vamos a arrancar, por supuesto, con Germán Márquez, el primer pitcher de este equipo, un lanzador que eh, la pasada temporada no creyó mucho en ese factor Kurzweil y tuvo una muy buena temporada, aunque sí, claro, la efectividad fue alta, eh, 4.76, pero anterior a eso, <coughs> perdón, en el año 2018, me tienen que perdonar, la verdad que tengo un catarro, pero aquí estamos trabajando, 14 <risa> ganados en el 2018 con 3.77 de eh, efectividad ¿qué te parece mar Marquez entrando en su quinta temporada todas con los Rockies de Colorado?
0: Parece que el picheo de los Rockies siempre ha sido lo que le ha dado batalla ¿no? lo que hablamos de equipos potentes con Alvadero pero en el picheo se ha disminuido o es donde le cuesta trabajo al equipo de Colorado creo yo, sí, como mencionas una efectividad de cuatro es muy no, no, no diríamos regular para, para un abridor, es malo se puede decir, porque el, por lo regular, abridores buenos y titulares, y los principales siempre no, no suben más de 3.50, hablando en una exageración, entonces creo que tiene que ponerse las pilas literal este muchacho, tiene que ponerse un poco las pilas, porque una temporada difícil otra vez, le costaría no irse del equipo, no, claro que no, pero sí, sí se complicaría su rotación abridora, entonces tiene que cuidar mucho seguir siendo el primer pitcher abridor de los Rockies de Colorado le
1: va a seguir en la rotación John Gray, Kyle Freeland el cuarto pitcher sería Anthony Sensatela, y entonces el quinto abridor, es una peleadita ahí entre Jeff Hoffman, Chichi González eh, el señorito Peter eh, Lambert y el octavo aquí en lo que es el depth chart de MLB Ryan eh, Castellani, de estos nombres que te mencioné, ¿cuáles ves como con chance de eh, ocupar ese puesto de quinto abridor? Y dime si tú crees que los cuatro primeros, Márquez, Gray, Freeland y Sensatela, están asegurados ahí en ese orden.
0: No, no lo vería asegurado, porque la temporada pasada fue difícil para, para todos, ¿no? Entonces, me parece que va a haber una contienda muy difícil hablando de Ryan, me parece que es uno de los muchachos que también pueden su lugar. En la rotación abridora. ¿Por qué? Porque se le ha dado oportunidad a, al picheo. Y no nada más hablamos de, del año pasado. También el ante, eh, antepasado fue difícil para la rotación. Entonces creo que Ryan lo haría muy bien. Entrando como quinto abridor. Y los otros cuatro a cuidarse. no A dar todavía lo mejor. Porque si sí, no no pueden seguir. Teniendo. ¿No te gusta Hoffman? ¿Cómo?
1: No te gusta Hoffman. A mí
0: me gusta Hoffman. Sí, pero creo que todavía puede dar aún más, entonces descuidando quisiéramos hablar lo mismo de los jugadores de cuadro como los de picheo entonces los de picheo sin, sin ver que les tiro, creo que tienen que mejorar todavía muchas cosas, tienen que prepararse aún más, no pueden seguir permitiendo que el juego lo quiera ganar a tablazos, también el duelo de picheo es importante para el equipo de los Rockies de Colorado entonces sí. creo que ah, a ver, una contienda muy grande
1: Perdona, perdona que te interrumpí. ¿Qué estaba diciendo?
0: No, creo que tiene que haber una condena muy importante para los muchachos, por los cuatro abridores. ¿Y por qué no? Digo, si los demás están en esa condena por el quinto, si uno de los cuatro se duerme, no va a haber quinto. Se van a recorrer y ellos van a ser los quintos abridores.
1: Yo te quería decir sobre eso mismo, para cerrar el tema de los abridores. Hay ocho nombres en el Dev chart. Si cinco son abridores, ¿tú crees que los ocho van a estar como tal en lo que es el roster de los 25 peloteros, o tú crees que, por ejemplo, Chichi González, tiene eh, quizá el chance de empezar en triple A, ¿O, o Lambert, o tú crees que no, que los tres que nos vayan a terminar como abridores, van a pasar a ser relevistas.
0: Lo, lo más sano sería eh, estar como relevo, ¿no? Porque si la cosa se pone difícil para los abridores, tienes como un plan B, entonces, no creo que los dejaría, yo bueno en lo personal yo no los dejaría fuera, yo no los dejaría fuera los, los usaría como relevistas, es importante el picheo que es lo que más le carece a estos rockies, y hablamos, hablamos de los rockies, bueno estaban los bombarderos que estaba inicio Castilla, Larry Walker que estamos muy emocionados porque además se va a retirar su número 33 en corte los sí, sí. pues, cardenales de San Luis el 16 de, 16 o 19 de abril no recuerdo bien los uh -huh. muchachos a Punta de tablazos llevaron a los Rockies a su primera postemporada. El problema, el picheo nuevamente, el pan de cada día de los Rockies. Entonces, lo personal, creo que es muy importante que haya relevo. Hay un relevo en lugar de dejarlos. Una,
1: una, ya entrando del bullpen, y vamos a arrancar con lo más importante del bullpen, que son los cerradores. Y llama sí. la atención que la mayoría de los equipos, casi siempre, tiene definido quién es su cerrador. Eso eso está definido desde antetiempo. Pero los Rockies no. Los no. no. Tienen dos cerradores por ahora. Y que van a tener que decidir entre uno de los dos. Porque tienen a Wade Davis. Y tienen a, a Scott Over. Ahora, Scott Over. Eh, la pasada temporada ganó seis, perdió uno. efectividad de 2.25. Esos son números impresionantes. Salvó cinco juegos. Puesto que Over no estaba en ese roster de cerrador en 56 innings, mientras que Wade Davis ganó 1 y perdió 6, fue un desastre, en efectividad de 8.65, salvó 15 juegos, y le dieron palo por todos los huecos, pero Wade Davis, uh, vamos a decir, a los ojos de su contrato y de su rol, es el cerrador, pero yo te voy a decir ahora, y quiero oír tu opinión, que eres la persona más certificada para hablar de esto, pero para mí... Eh, el senador tiene que ser Scott Over, no puede ser el Davis, basado en lo que pasó la pasada temporada. Vamos a ver cómo lo hacen en el sprint training, pero yo creo que para mí el tipo es Over, no sé para
0: ti. Concuerdo contigo, porque además estamos de acuerdo de que es una situación por la difícil de los Rockies. No podemos estar hablando ya de jugadores de renombre, ya eso ya tiene que quedar atrás. Por ahí tiene que empezar esta limpieza del equipo. Entonces, los números no, no mienten, ¿no? Si este abridor no te funciona. Da la oportunidad en segundos, y más, aún si tienes dos, es un terrible problema porque, como bien mencionas, todos los equipos tienen su cerrador, no, no los Rockies tienen a dos, es un tema difícil, aunque podría intercalarse, no octava entrada y novena entrada, algo que poco a poco se va a ir dando dependiendo de la circunstancia de los juegos, pero iniciaría con Score. Seguimos en el
1: bullpen mirando aquí algunos nombres, venezolanos Jairo Díaz, el dominicano eh, Carlos Esteves, también eh, estoy viendo por aquí el, el latino James Almonte, de estos muchachos que estoy mirando, además de Brian Shaw, que es un tipo establecido, eh, Jake McGee, que es otro tipo establecido, James Pasos que viene de los marineros y fue de los Yankees, eh, de, estos, de estos muchachos que te mencioné, hay varios, está Tinoco, Está Kinley, está Dial. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes ven con.? ¿Quiénes tú ves con chance de ser <coughs> miembros de este bullpen de los Rockies de Colorado? ¿Y quién tiene que pelear? Porque yo creo que, por ejemplo, Brian Shaw y Jay Maggi, por la experiencia, van a estar dentro. Entonces, Jairo Díaz y Carlos Esteve, quizá no la tienen toda segura, ¿no?
0: Sí, no, es algo un tema, pues no, no complicado, pero sí, los no, muchachos se ven que tienen unas buenas proyecciones. La verdad, creo que Brian es uno de los peloteros más conocidos, más, que, que más se habla. Entonces, poco a poco, ese proceso de dejar de ser que el prospecto, que el jugador estrella, que el, que el futuro jugador, creo que tienen que proyectarlo demasiado de estos muchachos, además de que viven en una situación, como dices, ¿no? Estar, jugar en Colorado, tiene una presión, de sacar el equipo adelante. Entonces, lo primordial para esos muchachos creo que es ganar su lugar y no nada más jugar para ellos, jugar para el equipo y que elevarlo, ¿no? regresarlo a ser un poco competitivo en los primeros lugares. Entonces creo que el bullpen sí estará muy buen, bien planeado, bien peleado entre los muchachos, pero que no hay que descartar nada aún.
1: Aunque yo sí creo que para mí los dos, Carlos Esteban y Jairo Díaz van a estar, porque el año pasado Jairo Díaz lanzó en más de 50 juegos, Esteban más de 70, eh, y por supuesto te decía, Show McGee deben estar ahí. Eh, ¿Tú ves que los Rockies de Colorado, ya cerrando el programa, ¿crees que el bullpen es el punto más flaco de los Rockies? A mí me parece que sí.
0: Sí, es algo de, de años, ¿no? Es algo que ha batallado la institución de los Rockies de Colorado, entonces tampoco no es como que se hayan anunciado muchas llegadas para reforzar el bullpen, que es lo que más se necesita, porque hablamos de que el cuadro está firme. Hay unos peloteros de buenos eh, renombres, pero no nada más renombres lo demuestran, entonces también los jardines están seguros y sí, hace falta nada más esa pequeña cerecita que son los pitchers, porque si sí, dejar que to todo al madero, muy <coughs> complicado para la institución, entonces para mí también la institución de los Rockies ya tienen que ponerse las pilas para poder contratar buenos pitchers, digo, a lo mejor los lanzadores de, eh, menosprecian que sea Rockies, ¿no? Entonces creo que desde ahí se tiene que ir empezando, o también confiar en las bases que tienes no es malo, no no es malo, de los errores dicen que se aprende, entonces los muchachos han tenido dos temporadas pues difíciles donde han creado lo más bajo, entonces tiene que ser de, de, ¿cómo se llama? Se puede decir, de proyección y de que los errores se aprende para seguir adelante en los rookies
1: Luis, hazme favor y ponte ahí eh, la, la paterrana, el tubo knocker, la careta que nos vamos a tirar a la piscina. Estos Rockies de Colorado en el 2020, en una división donde están los Doyers, donde están los gigantes de San Francisco, Arizona Diamondbacks, los padres de San Diego, con un tremendo talento de las menores, pero ellos tienen tremendo equipo también. ¿Dónde crees tú que van a parar estos Rockies de Colorado? ¿Qué les, qué les avecinas? ¿Qué les vaticinas en este 2020? a este equipo.
0: No podemos prometer un primer lugar porque sería algo difícil decir que Dodgers ya no va a estar peleando eso, ese lugar que le corresponde o le ha correspondido en los últimos años. Tampoco, digo, sí, los gigantes de San Francisco también han tenido un altibajo horrible, también los padres de San Diego. La división prácticamente es de Dodgers. Entonces, si seguimos con estas proyecciones de los muchachos, alcanzando su máximo nivel, parece que podrían tener una posibilidad de entrar el comodín. Me gustaría, lo personal, la afición de los Rockies se lo merece, pero no, en el béisbol no, nada es de merecer, ¿no? El, el, como en todos los deportes, tiene que jugar, tiene que demostrar por qué es uno de los equipos que aspiran a la Serie Mundial. Entonces, es un proceso para mí, nuevo, que desde la cabeza del equipo tiene que ser importante. Ahora, el gerente está haciendo como que las cosas mal con, su, con el ídolo de Rockies, entonces si se va arenado Sería un, algo anímico muy feo para el equipo, porque se te va el icono, el jugador estrella. Entonces, si, si, si se va arenado al principio de la temporada, que lo veo muy muy complicado, desde ahí podemos hablar de una inyección anímica que no se podría dar para los Rockies. Eso podría perjudicar en un futuro al equipo. Entonces, desde ahí, son, teniendo la, las bases de los muchachos, para mí, Rockies de Colorado, este, esta temporada puede dar la sorpresa y por qué no llegan a postemporada o en ese juego como digo. Luis, por mi
1: parte solamente me queda de las gracias de todo corazón. En nombre mío y de todos los seguidores de Con las Bases Llenas, que son tus seguidores también. Amigos, durante el programa usted ha estado viendo las redes sociales de Luis. Asegúrese de seguirlo. Eh, esto no es algo que tiene todo el mundo. Eh, Luis, probablemente, estoy, estoy convencido que sí. Es el único Big Rider en español de los Rockies de Colorado en el planeta Tierra. Así que si usted es fanático de los Rockies de Colorado y habla español, usted obligatoriamente, obligado, eh, esto es más obligado que comprarse una camiseta de arenado, usted tiene que seguir a Luis Gilberto López en sus redes sociales. Por supuesto, va a estar escribiendo todos los días, todo lo que sucede en el día a día de los Rockies de Colorado en la temporada de Grandes Ligas 2020. Así que, nada, Luis, despídete del, del público de Colomar Sea, nuestros queridísimos seguidores, que ya son tu, tu, tu familia también.
0: No, pues antes que nada, darle las gracias a todos los seguidores, porque sin ustedes este proyecto no sería siendo ¿no? Y bueno, Alfred, la verdad estamos muy agradecidos porque cada compartida en, nuestros, en los, nuestros perfiles, cada leída en nuestros artículos, la verdad que estamos muy agradecidos con toda la fan y, y hacemos lo que más amamos, que es llevarles esa pasión por el béisbol. Esa temporada Primero Dios estaremos cubriendo en Cursfield. En la mano de Dios estaremos ahí llevándoles una de las mejores coberturas. Esas entrevistas las pro le prometemos que serán de las mejores con Nolan. Y por qué no también con los equipos visitantes, ¿no? Con claro. la división. Vamos a hablar también con Manny Machado, de los padres de San Diego, con mis compatriotas de en San Diego, el, tal, el caso de Gerardo Reyes, Andrés Muñoz, ese muchacho, cuídenlo bien tiene una recta peligrosa de 102 millas. Entonces, vamos a tener muchas cosas, primero Dios, para este año, para todos los fanaticados de la con las bases llenas. Y síganos y compártanos que vamos para adelante, vamos a dar muchos cuadrangulares este año con la ayuda sí, de ustedes. Sí,
1: vamos para arriba y nos vamos a despedir entonces con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se le quiere muchísimo.